0: Good morning, ladies and gentlemen. This is the chief person, Naomi speaking, on behalf of Captain Xiao Cheng and his crew. We would like to welcome you on board Xiao Yu Airline, flight number FM seven four zero one nine. Thank you for choosing Xiao Yu Airline. Shortly after takeoff, we shall be offering you a wonderful time. Should you need any assistance during the flight, please let us know. Thank you. 巴里达里达里啊、各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年五月十九号，星期四，农历的四月十三。欢迎收听日节目。二零零五年的今天，著名电影《星球大战》最后一部《西斯的复仇》上映。这部跨越了二十八年的影视传奇，终于落下了帷幕。今天的节目主要内容有。六旬老汉种罂粟，为了给螃蟹治病；青岛女教师遭陌生男子拖拽；四名初中生阻人墙阻挡坏人；河南女子产下十三斤巨婴，医生说孕妇稀粥喝太多；小偷去体院行窃，遭百人围捕，扒光衣服。下面请听详细内容。五月十七号的下午，泗洪县临淮派出所的民警在辖区内巡逻时，发现了养殖户刘某在自家的蟹塘边竟然偷偷的种起了罂粟。经查，共有九十一株。面对民警的询问，刘某给出的理由令人哭笑不得。刘某今年六十岁，今年二月份听有经验的养殖户介绍说，用罂粟的梗熬汤撒在了螃蟹塘中，可以预防螃蟹因水质和细菌引起的疾病。于是就从外地购买了种子，偷偷的种在了螃蟹塘边。那就是为了给螃蟹治病，没想到会犯法呀！面对民警的教育，刘某后悔不已，积极配合民警铲除了罂粟。<笑>我只能说，农民伯伯实在是太可爱了。不过我要为民警的处理方式点赞哦，没有上来就不管三七二十一的把农民伯伯抓走要罚款之类的，而是了解情况再帮着一起处理。不过说真的啊，有毒的现在又何止是罂粟呢？过度的玩、喝酒、购物、追星、减肥、工作，其实都会对身体不好。所以呢，不喝酒、不玩游戏、不购物、不追星、不减肥的我，简直就是本世纪最后一个完美少年呢、啊。五月十三号的傍晚，在青岛市北区延安二路台东公交站附近，一名女教师下班之后在此等公交车，突然遭到了陌生男子的声拉硬拽，女子十分的惊恐，几度大声的呼救。不过周围的成年市民无人出手相助。期间，四名放学准备乘车回家的初中生挺身而出，组成了人墙，挡在了陌生男子与女教师中间，欲拨打幺幺零报警。陌生男子见状，遂独自逃跑。文中写道，当时车站站满了人，却没有成年人伸出援手。三个孩子当做人墙挡在了自己跟陌生男子中间，并又叫来了同学帮忙。感人呀！看完之后我都要哭出来了。我已。已经没有兴趣去谴责那些所谓的大人们了。我现在想的就是这几个初中生回到家之后，跟父母说完之后，是不是真的会得到夸奖，还是爸妈跟他们说：“傻孩子啊，以后遇到这样的事千万别上前了啊！”我有理由相信，真的可能会这样。邓爷爷告诉我们，教育要从娃娃抓起。如果一个社会从娃娃抓起的教育就是“各扫门前雪”，那么可能以后每一个人住起去就只能是心墙、啊啊、只有人人有献出一。一爱，世界将变成美好的人间。因为王女士在孕期特别爱吃稀饭，生产时婴儿的体重竟然达到了十三斤二两。近日，从郑州人民医院的产科了解到，该科最近诞生了一个今年以来最重的宝宝，足有十三斤二两重。王女士平时特别爱喝大米稀饭，孕后更是一天三顿都离不开稀饭。生产前她的体重比孕前胖了二十公斤，还患上了妊娠期的糖尿病。主治医生解释，干饭跟稀饭原料同为大米，但是由于大米烹饪成稀饭之后，淀粉结构发生了变化，许多大分子的淀粉水解成糊精或者是麦芽糖，二者在消化中很容易被酶水解成葡萄糖，迅速被吸收使。血糖在短时间内迅速升高。我说我长大之后怎么变瘦了呢？那就是因为本人特别不喜欢喝粥，总感觉吃不饱，两泡尿也就没了。所以想减肥就别喝粥。再说了，现在怀孕已经讲究科学控制体重了，好吗？这样对宝宝跟对孕妇都是有好处的。没有人要求你怀孕之后马上瘦的跟小 S 一样，但是如果马上变成了沈殿霞，也是、嗯、啊，让丈夫也是很有压力的、哦。是。十七号的下午五点，一名男子潜入了成都体院行窃，被发现之后，引来了近百名肌肉男子的围堵，以及同学们360度无死角的围观。所幸的是，最后被警察安全的救出。据当时在现场熟悉情况的人员介绍，捉贼大戏正好发生在了学生宿舍楼下。由于时间正是下午下课的高峰，有人高喊抓小偷之后，肌肉男们瞬间朝小偷围了过来。在小偷被拦下之后，现场的喊声惊动了更多路过的学生。不到半分钟之内，两栋楼内的男生迅速跑下楼，现场近百名的学生将小偷围得水泄不通。小偷被拦下之后，深感害怕，于是蹲在地上，最终还是幺零出警将其成功的带离了现场。哎呀，这位小偷同志，你这也是在拿生命挑战职业生涯的新高度啊！真是作死，做出了新的玩法哟。我怀疑你是不是跟昨天的那位大哥一样，有着一份计划书呢？先是体院，下一步是少林寺，再下一步就是警察局了。如果是的话，那我只能祝你平安了。哦今日人物王亚山，王亚山来自河北，是网易一名娱乐编辑，而他去世的原因却是肝癌。他最后的一条微博已经告诉了所有人，他的生命其实很早就进入了倒计时，只是今天是他的最后一秒，年仅二十八岁。在此之前，他也曾经转载过一篇《人民日报》的“从疲劳到癌症仅需四步”的微博，并发出感慨：“我就是这样的例子、啊王雅山大学期间采访到奥运火炬手、石家庄画院的院长陈成奇先生，而后与新生代歌词创作者、企业筹划林桥成为了朋友，并为其做专访，写成了专访稿件。专访林桥，压力让我忘记得失。其本人爱好视频制作，创造的片子至今访问量过万。他是赵薇的忠实粉丝，并且为不少的微米所知，被人称为未来的明星记者。而更让人震惊的是，王雅山并不是唯一一名死亡的媒体人。仅仅是一个月的时间里，就有四名媒体人相继离世。四月二十六号，调查记者尹宏伟因病医治无效去世，享年四十三岁。五月三号，绵阳日报编委会编辑主任任杰在睡梦中突然离世，年仅四十二岁。五月三号，成都全搜索新闻网记者江俊于世逝，年仅四十一岁。5月4号，解放军报主任编辑马月洲上校病逝，享年45岁。长期熬夜、饮食不规律、作息紊乱，这些都是媒体这一高危行业的标签。而这一次，令很多人没想到的是，死亡的魔爪伸向了我们从来没有想过的花样年华—— 20岁。这无疑更是加剧了许多人对媒体行业的忧虑。